0: Alguna vez Jorge Luis Borges dijo, El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real y yo, desgraciadamente, soy Borges. El tiempo es esa inevitable fuerza que nos lleva hacia algún destino. Y como cada inicio de año, le podemos prestar un poco más de atención al tiempo. El 2020 fue ese año que todos odiaron. Una pandemia mundial, un confinamiento, peleas políticas, problemas, problemas. Pareciera que se empeñó en ponernos en pausa, en ponernos de mal humor y temerosos hacia el futuro. En materia gastronómica, no fue la excepción. La clausura de establecimientos, también la baja en el turismo que afectó directamente a nuestra industria y muchas otras cosas hicieron que la gastronomía se viera en un punto muy turbio. Parece que fue un año horrible, pero dentro de lo malo siempre habrá algo bueno. Por ejemplo, la pandemia obligó a las empresas de alimentos y bebidas a tener mejor calidad e higiene. La ventana de oportunidad invita a los innovadores a presentar productos que en otro escenario no se hubieran adaptado al mercado. Y además... Cierta gente sigue consumiendo comida rápida, sí, pero la verdad es que algún día alguno intentó hacer comida. También nuevos hallazgos en Italia nos invitan a los curiosos a seguir estudiando la antropología e historia. ¿Quién podría imaginarse que en la extinta Pompeya existiría un establecimiento de comida rápida tan grande y tan hermoso como el que hace días acaba de desenterrar? Adiós 2020, nunca vuelvas. O, ¿sabes qué? Mejor sí, vuelve. Pero vuelve cuando ya hayas sanado esta herida y cuando podamos aprender de ti. Esperemos que las nuevas tendencias gastronómicas del 2021 sean para bien de la humanidad, se rijan con los pilares de la humanidad, ecología, desarrollo sustentable y desarrollo y responsabilidad social. Y que juntos vayamos creando un panorama gastronómico-cultural que haga del 2021... El mejor año para incluirse en la gastronomía. Que si el tiempo es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. Y si el mundo desgraciadamente es real, y yo desgraciadamente seguiré siendo gastrosofando Y seguiré viendo qué hay detrás de la comida. Sean bienvenidos al primer programa del año. Muchas gracias por escucharnos otra vez Vamos a seguir aquí un buen rato Estoy con el profesor Benjamín Que otra vez es ya, o sea, yo creo que ya es de planta Usted ya se va a quedar aquí con nosotros aquí un buen tiempo ¿Y, y cómo está? Mucho gusto ¿Cómo lo trata el año nuevo?
1: Este, pues bien, bien gustoso Gustoso de estar de nueva cuenta en el en el... No solo en un programa más, sino en el primero del 2021 este, En verdad es, es bastante divertido, interesante es, Ya sabes, todo un gusto eh, charlar contigo y más de, de temas que nos, nos apasionan tanto eh, Pues vamos poquitos días de este 2021 Ahí la va, ahí la llevamos, ahí la llevamos Yo espero que, que esto vaya... vaya este, desempolvándose poco a poco. Vamos retomando el camino, vamos tratando de regresar de estas vacaciones que parecieron este. más una ilusión que, que una que una temporada vacacional, pero bueno, quejarnos sería sería ya este. inútil, ¿no? Hay que continuar y. y qué mejor que aquí.
0: Sí, de hecho, es lo que estábamos comentando ahorita que que el confinamiento, como que nos puso en un plan medio raro, y lo comentábamos desde el programa pasado, que era el de Navidad, que nos preguntábamos qué iba a pasar, ¿no? qué iba a pasar en estas fechas, que el mexicano suele reunirse mucho, y sabemos que el mexicano es siempre reunirse para todo, siempre estar dispuesto a pues a dar su casa, a prestar alimentos, a pues sí, a reunirse. Creo que esa es como la fuerza del mexicano, ¿no? Muchas veces. Eh, pero hoy no se puede. Hoy la pandemia nos invita a guardar la calma, a guardarnos en casa por la seguridad de todos. Entonces, sí creo que hubo algunos fenómenos gastronómicos y sociales bastante interesantes que podríamos llegar a analizar. Y, y como lo dije en el intro, yo creo que ahorita mismo seríamos muy subjetivos seríamos muy subjetivos hacia lo que ha pasado recientemente, ¿no? Porque hay dos como vertientes. Una es como la... como la sentimental en el sentido humano de que no puedes hacer tantos análisis de datos fríos o de comportamientos porque se han perdido vidas humanas. Entonces, y se ha como roto mucha y fracturado mucha parte de la sociedad porque obviamente es muy difícil yo vivo en un pueblo bastante chico y, y es muy difícil y es muy preocupante y es algo que nunca había visto el hecho de que muchas familias estén en duelo al mismo tiempo lo cual es algo que me impacta mucho y por eso muchas veces no quiero como analizar los datos tan a fondo, ¿no? Como por respeto. Pero también es necesario, es necesario hablar de ello, es necesario comprender lo que está pasando y es necesario, pues, pues saber, ¿no? El porqué de las cosas. Entonces, por eso le digo que... Por eso en esa parte del intro, que digo que, que vuelva al 2020, pero ya cuando haya sanado esto, ya cuando estemos mejor, sí. Y por otro lado, es muy reciente y estamos confinados todos y estamos estresados, estamos añorando viejos tiempos y por lo cual no podemos tener un, un juicio tan... Tan, sí, tan objetivo, tan claro de lo que está pasando, tan claro de las actitudes que estamos tomando también nosotros mismos, porque ni siquiera nosotros a veces nos damos cuenta de que hemos cambiado a raíz de la pandemia, uh -huh. y es algo que me interesa bastante, pero no sé, a usted ¿cómo ve ese asunto de la pandemia y las vacaciones?
1: Eh, coincido, coincido en la parte en la que no yo, creo, yo uh, aumentaría más allá de México como, como sociedad festiva toda Latinoamérica. ¿no? Este, este gusto, este interés, esta entrega hacia el, el prójimo, hacia el amigo, hacia el vecino, ¿no? que nos viene desde épocas eh, prehispánicas y, y que fue muy nombrado en la, en la época virreinal con, con los indígenas y su, su, su adaptación al, al catolicismo. Este, yo creo que es todavía parte de esa herencia esa es la que nos permite ser fraternales, la que nos permite ser amigables... Este, fiesteros o guapachosos Como lo, lo, lo queramos de, ver Y que sí, en efecto en estas fechas Se rompió eh, No debimos eh, Reunirnos La indicación decía o, o rezaba Evitemos las grandes aglomeraciones Pero es es, es Ir en contra hasta de uno mismo ¿no? Y vamos, no solamente pasó aquí Pasó en Europa, pasó en, en, en Asia eh, el, el año nuevo en, en, en Wuhan, donde nació al parecer, o donde el, el, el tema hasta ahorita dice que nació ahí gracias a la sopa famosísima de murciélago, hubo una conglomeración de, de no sé cuántas personas en el año nuevo, ¿no? Yo creo que eran tiempos, eran dos fechas, el 24 y el 31, que, que eso esperábamos, o sea, estábamos en ese, ¿qué va a pasar? Y ya vimos qué pasó. Eh, en lo particular, si no mal recuerdo, en, en nuestra última plática hablábamos de, de cómo el 12 de diciembre, tan tan característico y tan representativo de nuestra sociedad, al menos en esta zona, que tol, entre Toluca y Sinacantepec, eh, el uso de fuegos pirotécnicos había sido muy bajo y para el 31 y para el 24 fue lo mismo, ¿no? Eh, eh, yo creo también yo, yo coincido en esa parte, de decir, eh, es complicado, es, eh, y ahorita estamos a flor de piel, de, en algún momento me he sentido, o, o quiero pensar cómo se sentía la gente del, de lo que consideramos la, la edad media, ¿no? el, el medievo, ellos no sabían que estaban en la edad media, pero estaban, o, o nosotros hoy las los consideramos en la edad media, ¿no? Yo me, me quedo pensando, nosotros estamos en medio de dónde? ¿Estamos al inicio de la pandemia, a mediados o al final? No lo sabemos. Tendremos que esperar pacientemente a, a que todo esto, como, como bien apuntas, acabe y podamos regresar a ese, a ese 2020, a ese 2020, para poder hacer un análisis, ¿no? Y, y, y pues sí, llorar lo que tengamos que llorar, llorar a nuestros a nuestros muertos. Este, llorar por la frustración y, y todo lo que nos dejó malo, ¿no? Yo creo que no hay que llorarle a lo bueno, lo bueno hay que festejarlo, pero insisto, tampoco todo, aún no sabemos, ¿no? Estamos de nueva cuenta en medio de algo, este, estamos en un limbo pandémico, no, no sabemos eh, en qué parte de todo ese limbo estamos, pero estamos en medio de. Eh, lo, lo, lo que nos queda ahora es. Pues sí, en efecto, ¿no? Tratar de, de pasar saliva. Y, y como ya bien apuntas, eh, yo por ejemplo, en, en estos, ya en, en, en fecha 8 de, de diciembre, este, pues como bien dices, ya ya los números se incrementaron de la última fiesta que nos reunió, entre comillas, este, que fue el, el, el 31 y primero. 31 de diciembre, 1 de enero y estamos viendo esas consecuencias, ¿no? De la gente que, pues por motivos que no, 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 no veo, no le veo caso mencionar, este, obligaron o, 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 o empujaron a la gente a, a, a reunirse, ¿no? Es, es muy difícil. Era muy difícil desde que se inició el, el famosísimo semáforo rojo y se hablaba del 24 y del 31. Yo creo que tanto la autoridad como nosotros mismos sabíamos que, que iba a ser difícil que la gente dijera, me quedo en mi casa a cenar, este pues si no con los más, o sea, con un poco de suerte con mi familia, los más cercanos, la familia nuclear, este, o en su defecto solo, ¿no? Eh, me, me llamó la, la atención, sí, ¿no? O sea, me llamó la atención porque salió una nota del número de. y no, bueno, lo decimos aquí, tomo, tomo prestado tu espacio, ¿no? <risa> este eh, el número de, de suicidios que, que se, se dieron entre el 31 y el primero, y en total eran alrededor de 16, 17, este, y era una nota, ¿no? Era no, una nota este, de, de. del diario, de los periódicos de circulación nacional eh, tengo entendido que. Diciembre, desde noviembre, noviembre, diciembre, tienden a ser meses depresivos, donde mucha gente entra en cuadros muy, muy fuertes, y bueno, parte de eso también se, se ve reflejado en la fiesta, en la intención de, de del convivio, pues para un poquito mitigar esa, esa depresión, pero que acaba siendo mayor con la cantidad de, de alcohol, eh, en su mayoría, este, que se consume en esas épocas, ¿no? o en estas épocas. Eh, me, de, digo, y me extrañó, sí y no, porque pues, la nota sacó a, te, a colación un, un suceso que creo, tengo entendido, pasa cada año, ¿no? Yo esperaba, y, y no es que lo esperaban o lo anhelaran, ¿no? O sea, yo, yo me imaginaba, mejor dicho, que el número de suicidios podía ser mucho mayor, ¿no? Por la lejanía, por el encierro, por el estrés, por la frustración no estoy diciendo, y, y trato también, intento de, de tomar los datos fríos y objetivos y cuadrados, este, y entonces me atrevo a decir que, eh, pues no fueron tantos como yo me imaginaba, ¿no? no por eso valen más o valen menos, no, para nada, a lo mejor sería que no hubiera ninguno, pero, pues bueno, eh, qué bueno que me equivoqué, qué bueno que el número que yo había pensado superior, acabó siendo... Lo que yo considero es un número promedio, lamentable, por supuesto, este, pero que pues ni hablar, ¿no? Es, es el resultado de todo eso, es el resultado que está muy, muy ligado a, en primer lugar, al convivio, a la cercanía humana, familiar, de amistad, lo que sea, y, y su relación con la alimentación, ¿no? Con la gastronomía, ese sería mi, mi pensar. Sí.
0: De hecho era lo que lo que, que, que analizábamos otra, otra vez que básicamente era para el mexicano muy difícil el que el no reunirse, ¿sabe? Uh -huh. O sea y lo, lo vi este pues en redes sociales en, en mis propios conocidos también en mi propia familia es muy difícil el no reunirse eh, aunque se quiera, ¿no? Siempre se encuentra con una excusa, ¿no? El mexicano siempre encuentra una excusa. Que si, ay, no, es que ve, ellos también se han cuidado, o sea, somos, somos nomás ocho, o sea, sí, sí, sí. nos hemos cuidado, so, nomás nosotros nos hemos cuidado, está bien, y, y cosas así. Pero, pero ese, ese, nos estamos cuidando, esa excusita que pareciera bonachona, pues ahorita nos está poniendo en semáforo rojo y en partes donde no se creía que eso iba a tocar el semáforo rojo. Uh -huh. Por ejemplo, yo le digo, en mi pueblito, pues estamos aquí, pues no somos una gran población, o sea, eh, hablando en números. Eh, siempre hemos tenido ese, <ríe> ese poder de la irrelevancia, que <ríe> no, no sé, alguna vez hay una, he escuchado una teoría de que de que estaba estaba muy cool que los aliens empezaran a invadir Estados Unidos, ¿no? Porque nos otorgaba a los demás países el poder de la irrelevancia y ya no nos tocaba la, el desastre a nosotros. Entonces, así, o sea, a, a eso me refiero con el poder de la irrelevancia de mi, en mi pueblito, pero no, ahorita aquí se es, están viendo muchos enfermos. Y, por ejemplo, yo lo comparo con lo más cercano, que ni siquiera es cercano, o sea, es como darle un tinte, ¿no? Que fue lo de la influenza H1N1. Uh -huh. Que, por eso le digo, o sea, es como un tintecito, porque, pues, lo que estamos viviendo es totalmente diferente. Sí. Pero en ese tiempo, aquí, en mi pueblo, fueron solamente dos infectados. Y creo que salieron bien los dos. Uh -huh. y, y, pues... Todos y con, ah, pues ni, ni, es, tan, ni es tan feo, ni, ni estuvo tan mal, ¿no? Pero ya después, cuando, cuando fue esto de la pandemia, la gente empezaba a decir, ah, pues no, pues ya vieron lo que fue de la otra, la otra vez, ¿no? De la disque pandemia de la otra vez, que no pasó nada y todo eso, y se confiaron, y tómalas, ahorita hay saturación en el centro de salud y es súper difícil, ¿no? A, ya aterrizándolo en temas Gastronómicos Creo que sí hubo una afectación Muy importante eh, Tanto Económicamente Que sabemos que la gastronomía Es pilar económico Para muchos sectores Bueno, para uh -huh. muchas entidades uh -huh. Y siento que sí se puede Se puede colapsar El sistema alimentario De cierto modo Si, si esto sigue así yo como, como observador, como espectador y como partícipe, creo que, que si seguimos con estas prácticas y con este declive en la salud pública y en, y pues sí, económica, en la salud económica, no sé cómo se diga, bueno, estabilidad económica, uh -huh. el sistema alimentario de nuestro país y sobre todo de nuestra región, Hablando de Estado de México, Valle de Valle de Toluca, eh, Zona Sur, etcétera Creo que el sistema alimentario se va a afectar de modo interesante. Algo que yo tengo en mente y que se me viene bien rápido como para ejemplificar, para que no sean como ideas vagas, sería la desaparición de ingredientes. Que es algo muy preocupante. Porque si antes era muy difícil competir, Tú como productor este productor local, posicionar, eh, no sé, los guajes ¿Mm? eh, o los humiles o, o ingredientes que no se consumen en restaurantes y que ni siquiera son tan conocidos, pero igual de bajan, igual son parte del, del inventario que se tiene en el Estado de México. Si de por sí las vitrinas eran reducidas pues ahorita dejan de existir totalmente porque ya no tú como tianguista no te puedes poner así como así o sea no tienes permiso porque no tienes medidas de seguridad y los que sí tienen medidas de seguridad te venden lo común te venden pues, el jitomate saladet, el aguacatejas que el plátano chiapas que, que todo eso o sea lo más estándar y lo y lo que te mandan de Estados Unidos, ¿no? Que nosotros mandamos a Estados Unidos, se lo compramos a Estados Unidos, y pues nos viene más caro, más mm. <risa> más este procesado, por así decirlo.
1: Ya mayugado, diríamos. Y, y
0: también mayugado. <risa> y al final es lo que me preocupa a mí, el, la pérdida de, de ciertos ingredientes. Y ya ni hablar de de que muchas familias van a dejar de van a dejar de producir, van a dejar de sembrar ciertas cosas... para concentrarse en lo que se puede vender, en lo que pueden hacer. Y es una espada de doble filo, lo decía en el intro. Que si bien puede ser algo bueno para que la gente busque las nuevas maneras de vender... nuevas formas de estar al alcance, nuevos canales de distribución... pues también es... pues cómo le pides a alguien... De, de una zona muy marginada Que te maneje aplicaciones Que te maneje servicio a domicilio Y, y más como que no, no quiero politizar Porque este no es el punto uh -huh. Pero creo que ahí el gobierno sí ha perdido bastante Y, y hasta cierto punto Lo, lo comprendo un poco porque, pues primero debes de atender la salud pública, ¿no? Primero estamos en crisis de salud, ya lo demás que se resuelva luego. Pero pero sí, sí, nos, sí he visto que que el golpe económico puede llegar a ser peligrosamente un golpe cultural y un golpe, obviamente, a la gastronomía, ¿no? Eso sí. es como otra notación que tengo a partir de de esto que he visto, porque vino a colación, vino a, al tema gracias a que no sé no sé si en todos los lugares de México, pero los tianguis de año nuevo o de los tianguis de Navidad son muy representativos, ¿no? A veces hasta se cierran calles para que la gente venda pues insumos para la cena de Navidad, para la cena de año nuevo. Y, y se hacía tianguis en días este, que no se hacía, ¿no? Por ejemplo, los lunes, que, que por lo regular no hay tianguis. Entonces, eso, esos tianguis eran una fuente de pues, de ingresos para las familias. Pero hay que comprender que, pues sí. O sea, no, no se tiene una certeza de que no se hubiera aglomerado la gente. Y es, es muy difícil. Es como maravarear ahí. ¿no? como buscar un equilibrio, pero, pero sí, entonces creo que como gastrónomos y como, como personas de comunidad, creo que sí deberíamos de empezar a buscar formas de rescatar, pues si no podemos rescatar los ingredientes, pues poder rescatar al menos a los productores, al menos que, que la gente que está ...produciendo en mi municipio, no deje de hacerlo, o, o apoyarlo por lo mientras, o no sé, no sé qué se puede hacer, de hecho, ahorita eso mismo estaba reflexionándolo hace, hace unos días con, con una persona, bueno, que estaba incluida en la política, y, y sí, es como muy complicado, pero bueno... <risa> Ya, ya, me estoy yendo por la raya, me voy a politizar el programa de una vez, no, pero pero es lo que, es lo que pienso que ojalá y encontremos la forma de que este golpe económico se solvente un poco, sé que vamos a ir para abajo por mucho tiempo porque es inevitable con una pandemia, pero hay que oh, hay que cuidar mucho a los productores que están en peligro, que están en vulnerabilidad
1: mm -hmm. Sí, eh, tal vez, digo, ahorita ahorita estamos, y, y este tipo de, de análisis nos deja en esa situación de limbo, ¿no?, de lo que decía, de estamos en la edad media de la pandemia, ¿no?, estamos en medio de algo, de algún, en algún punto este, de, de, este, de este fenómeno, y en efecto, de hecho yo no había aterrizado tan bien los, los dos pies, nada más tenía el pie izquierdo en el piso, me faltaba el otro, en, en función de, de, de los tianguis justamente, ¿no? De estos, de los pequeños productores, de aquellos que, que estaban o, o que son, son itinerantes, ¿no? Que están un día en un lado, otro día en otro, y que justamente, eh, pues cuál era su situación actual. El punto es que el encierro también nos ha llevado a pensar que, pues lo que pasa en redes sociales es lo único que pasa en el mundo. Eh, y, y, y sabemos que los mejores lugares para ir a comprar por, por medidas de, de sanidad, de higiene y, y todo lo que de, lo que se pueda desprender de eso, pues sí, en efecto serían los supermercados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el mercado y el tianguis tienden eh, a, a ser más, más flexibles o no tan, tan cautos en las medidas que, que se están solicitando. Digo, esto... Me, me tocó verlo en, en un mercado aquí en, en Toluca, el mercado Morelos. Este, a las 8 de la mañana, un, un 22 de, de diciembre, sí, un 22 de diciembre, eh, no había nadie que te tomara la temperatura ni que te diera gel, ¿no? Y adentro había pues un poco de gente. Entonces eso, eso nos dejaba esa idea al salir del, del mercado, de, de haber hecho las compras, esta sensación de decir, ay, me siento como mal, no siento como si trajera el, el bicho en la ropa, de eh, manera meramente mental, no, 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 no significaba ni, ni mucho menos. Eh, la situación nos ha llegado, nos haya orillado a esta especie de paranoia eh, de todo lo externo. Eh, y en efecto, o sea, sí, sí considero. Que, que, que son a los primeros a los que hay que voltear a ver eh, No cuando acabe la pandemia Porque no sabemos cuándo va a acabar Sino en el, en el futuro inmediato ¿no? En las próximas épocas de, de lluvias en, en las épocas de cosechas ¿no? Garantizarles Al menos no en un 100% Pero en un, en un número elevado en un, en un porcentaje importante Que su producción no se va a echar a la basura No, no se va a tener que tirar porque nadie la quiso este, ese, ese es un punto bastante interesante eh, y, y, y también de la mano eh, Hace rato un, Casualmente me encontré una entrevista Que le hace Un comentarista de deportes, no sé por qué este, a, a Carlos Bremer Que es conocido Al menos por esta serie de Shark Tank México o empresario Me imagino que regió Yo no lo ubico más o menos Por, por las características de, de, este, de esta persona y este comentarista de deportes le preguntaba Que cuál era su perspectiva económica en los próximos años eh, es, Este empresario, pues muy optimista Decía que, pues a pesar de que ahorita Se tenía una baja importante en las empresas este, Muchas de ellas estaban al borde de la quiebra Si no es que ya habían desaparecido Pues él, él veía con buenos ojos los próximos años eh, tomando en consideración dos aspectos, y también sin politizar el, el asunto, ¿no? La llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, eh, urgido de, de reacondicionar la situación tanto de salud como, como económica de su país, eh, serviría de puente comercial con México. Pues, Porfirio Díaz lo decía, ¿no? Este, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, pero en los últimos años hemos visto que esa, esa dupla y esa, esa, ese triplete con Canadá, algo ha llevado, no, 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 no quiero decir que ha sido bueno, porque no voy a entrar en esos detalles, pero al menos algo ha llevado, eh, sí. Pero en efecto, o sea, esto están hablando personajes que habla, que, que, que se manejan en, en círculos empresariales, sí, pero ¿y el pequeño productor dónde va a quedar? Eso es, eso es sí. bastante interesante. Sí, en efecto, yo yo considero también que, que los, eh, en primer lugar, pues nosotros, no empresarios, sino entendidos en el mundo de la restauran del, del restaurante, mejor dicho, este, entendidos en la producción de alimentos, pues debemos, es una, es una cuestión ahí moral, es un deber moral, eh, apoyar, no, buscar esta manera, yo, eh, bueno, a, a mediados de noviembre, eh, no, un poco antes yo creo, desde septiembre, eh, que empezaron a aparecer en, 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 redes sociales estas publicaciones de venta de, no sé, chiles en hogada, venta de, eh, canastas o arcones navideños, no, eh, yo creo que hay que seguir, eh, dar un piecito a ese lado, atender a esos pequeños productores que se estén moviendo en redes sociales y por el otro lado, eh, buscando alternativas, propuestas, ¿no? al final de cuentas son, son propuestas eh, para estos otros productores. ¿no? La, la, el, el señor que en efecto pues no, no tiene conocimientos de redes sociales ni de tecnologías, ¿por qué? Pues porque en sus 60 años nunca ha tenido la necesidad de acercarse a ellas este, al menos hoy sí decirle, bueno, no por, no por Facebook, no por, este, no por Twitter, no por lo que quiera, sino eh, de, de voz en voz, ¿no? avisar que el señor que vive en, en el ranchito, en el ejido, en X lugar, pues cada año tiene calabaza, ¿no? vende su, su, su flor de calabaza o las pepitas, qué sé yo, y procurar en la medida de lo posible... Eh, servir de canal de distribución, ¿no? porque yo creo que ese sería su mayor problema, ellos, cose ellos cultivan, trabajan la tierra y cosechan, sí, pero ¿y quién se las va a, a transportar? Yo creo que ahí, ahí entraríamos nosotros, no como ingenieros, ni como este, planeadores urbanos, pero sí al menos, co como esta manera de decir, fulanito, sutanita, este, tienen estos productos, ¿no? Eh, si tenemos las posibilidades, bueno, acudir a su, a su a su parcela, a su casa y decirle véndame unos, unos, unos cajones de, de, de X verdura que tenga y, y acercarlos tanto a, a nuestra comunidad como a la ciudad, ¿no? Y yo creo que por ahí podríamos empezar a pensar y, y en esto se va a ser muy, muy necesaria la despertar algo que yo creo que en estos días se apagó un poco que es nuestra... Nuestra capacidad de hacer redes sociales, lejos de los programas gubernamentales, lejos de, de este, del tata gobierno, ¿no? que en muchos años nos, nos resolvía la vida, porque es su función, en, en primer lugar, pero que en otros aspectos decimos, como bien lo apuntas, ahorita hay una situación de salud, hay que tratarla, y el gobierno tal vez no se da basto, quiero pensar eso, perfecto, vamos a, a apoyar desde el ala social, desde el ala de... de ...del apoyo en comunidad... ...también nos toca... ...yo creo... ...yo creo que también nos toca... Eh, ...de esta manera podríamos... Eh, eh, ...uno... ...evitar... ...la pérdida de cosechas... ...evitar la pérdida de tradiciones... ...evitar la pérdida de ciertas recetas... ...que yo lo veo difícil... ...porque sí. estamos hablando solamente de un ciclo agrícola... ...no estamos hablando solamente de... ...de marzo a marzo... ...ok... ¿no? y no nos estamos extendiendo mucho más de eh... toco madera, este, que esto vaya a ser año y medio, dos años, porque entonces sí, sí, sí estaríamos frente a, a situaciones eh, complicadas. Difícilmente el, el, el que está acostumbrado a limpiar su terrenito y poner unas semillitas de X o Y, eh, lo va a dejar de hacer este año. Yo creo que también parte de esa de esos emblemas que nos identifican como mexicanos, es no perder la esperanza, aunque a veces la esperanza sea vana, pero este, decir, no, mira, no voy a sembrar 10, voy a sembrar 3, 4, y si no se venden, bueno, ya, Dios dirá, como se, se acostumbra a decir, si no se venden, pues aquí los repartimos o los preparamos, pero si se venden, qué bueno. Es, es complicado, es, es un poquito, este... Híjole, hasta lo, lo, lo piensa uno y, y, y sí, ¿no? Le llega la, el, el sentimiento, la depresión de decir ¿Qué van a hacer? ¿No? ¿Qué van a hacer los que...? Lo, me quedó me un poquito ese ese dato con, con la flor de Cempasuchitl en, en Tenancingo Lugar donde laborábamos antes de todo esto Antes de que nos mandaran a nuestras casas uh -huh. este, Y que año con año veíamos la, la venta, ¿no? Yo creo que también la, la, habrás, la habrás visto, uh -huh. la recordarás eh, por cuestiones laborales, en diciembre también tuve que ir a Tenancingo. No sé si ya también lo había platicado contigo. Eh, y había, me había dado cuenta, me había, me había percatado de que igual la flor de Nochebuena no había tenido el mismo impacto que otros años, ¿no? Entonces, más allá de decir, este híjole, no vendieron Nochebuena, es decir, bueno, ¿y qué vendieron? ¿no? ¿Cómo pasaron las fiestas? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue su fin de año? Este, su Navidad, su fin de año y... y pues lo que venía ¿no? que, que era la, la felicidad de los de las niñas y los niños con la llegada de los Reyes Magos sí. este pero pues bueno, yo creo de que hecho... sí Ajá. sí dime dime
0: sí de hecho es a eso voy que hay una a una publicación de Facebook que alguna vez vi ahorita en bueno en esas fechas que decía algo así como de si tú tienes un sueldo fijo y no se ve afectado por, lo, por la pandemia y estás recibiendo ese sueldo y trabajando desde casa pues cómprale a, a, los, a, a los productores locales, trata de identificarlos y cómprales uh -huh. y, y he visto que la gente sí se ha adaptado o sea, hay mucha gente que, que por sus recursos y por sus este... Pues sí, porque tienen ese tipo de, de ventaja, por así decirlo, pero la aprovechan. Se han sabido mover en redes sociales, en WhatsApp, etcétera. Por ejemplo, aquí en, en mi casa, su casa, hay este, tenemos un teléfono de una recaudería y esa recaudería uh -huh. eh, le compra a productores de aquí, de la región. Entonces nosotros llamamos, pedimos los vegetales, pedimos las verduras y nos las traen hasta la casa y ya nosotros nos encargamos de hacer la desinfección de todos los, de sí. Todos los, este, los insumos. Sí se ha sí se ha hecho y creo que, creo que la gente está consciente y, y qué bueno, porque en algún momento creo que hablaba con usted de que las redes sociales nos han hecho... Entes de todo, pero menos de, de una sociedad O sea, las redes sociales nos ha hecho individuales Siempre lo he dicho Las redes sociales satisfacen a ti mismo Y ya, es su única función Su función no es conectarte con nadie más sí. Entonces, sí, era... Yo tenía esa idea Pero a raíz de que vi esas publicaciones Y vi que la gente en verdad lo hace Creo que ahí empecé a ver que si sí hay esperanza, o sea, si sí hay si sí hay gente que se preocupa por los demás y que empatiza por los demás creo que también sería como muy muy egocéntrico de mi parte que diga ay no, yo soy el único que hace eso no, porque creo que la gente hoy en día sí está haciéndolo sí está yendo a, a productores locales más que a, a Walmart o a o a otro tipo de cadenas grandes eh y más porque también hay cierto miedo, ¿no? De ir a un supermercado. La gente dice, ay, pero ahí va más gente, ¿no? En el supermercado ya se reunió mucha gente, no sabes quién ha tocado eso y eso. Entonces creo que creo que es hora de volver a, pues a platicar con tu tendero, a platicar con la señora de las vecinas, a la señora de las vecinas hoy, a la señora de las tortillas, eso, ajá. Eh, a platicar con, con el de la recaudería. Y sobre todo, algo que hablaba con el maestro, con el profetato, cuando estuve aquí en el programa, es que volver a a, los, a las estaciones, a, a ubicar cuál es tu verdura de estación, cuál es la fruta de estación, qué te puede dar qué te puede dar la tierra de tu de tu comunidad. Porque no es lo mismo lo que se va a consumir en Chiapas que los, lo que se va a consumir aquí en el Estado de México. Y no por ende tiene que ser una dieta restringida, y si nosotros comemos lo que hay en la estación y comemos, pues sí, comemos los alimentos que te da la tierra naturalmente y que te las daría sin necesidad de, de semillas adulteradas, pues creo que tenemos una alimentación bastante buena y más en la región que estamos, entonces... Es hora de volver a conectarse con la sociedad. Es algo que estaba... Estaba reflexionando también. Y, y, y... como dice... O sea, creo que... Hay gente con buenas ideas. Sigo pensando eso. Por ejemplo, apenas... Sí. Vi las publicaciones de una compañera... De... De una generación o dos. Más baja que la mía. Eh, vendiendo roscas de reyes. Mm. Y... Y así, con sus cositas y todo. Eh, y se me hizo muy interesante que, que le variaron algunas cosas, pero el servicio fue lo que más me interesó. Ella hacía las roscas, las preparaba, tú las apartabas, te, te daba como un estimado de hora y pasaba y te la dejaba. Y ella hizo su recorrido así. Entonces... ¿Sí la conoce Carla, Carla Silva?
1: Silva, sí, o... mm, sí, claro
0: Sí, e ella y, y fue algo muy padre, o sea Creo que Si bien Sería egocéntrico de mi parte otra vez Pero soy un egocéntrico, ahora me estoy dando cuenta Decir okay. Que mi generación O nuestra generación Es la encargada de Salvaguardar este Este problema Y buscar soluciones pero pues es lo que se está notando. Creo que los jóvenes ya deben de ser más conscientes de lo que está pasando y que puede ser su condena o puede ser su, su ventana hacia algo más. Entonces, bueno, ahí, ahí dejo ese tema. O, ¿Quiere aportar otra cosita al tema de, de, los, de los riesgos de la pandemia en, en este sentido, profesor?
1: Um, um, tal vez tomando un poquito el, 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 el tema de su generación, sí, ah. sí sin, sin duda, sin, sin duda, este vamos, es que a ustedes, justo a ustedes les toca un, un, un o, o, van a ser, van a ser el equivalente, <ríe> lo, lo quería suavizar un poco, pero no, van a ser el equivalente. De, del millennial este temprano. Te mando esta, esta clasificación del millennial, millennial temprano, medio y tardío. Donde este, ustedes pertenecen a los millennials tardíos. Hasta donde tengo entendido. Y tu servidor, a los tempranos. ¿Por qué tempranos? Porque a nosotros nos tocó el cambio. entre las tecnologías análogas entre el ir a la biblioteca y, y consultar un fichero físico para poder obtener la clave del de, de libro e irlo a buscar entre las, los anaqueles este, y después tener acceso a una computadora y teclear el nombre del autor y que te diera todos los datos. ¿no? A eso me refiero con este cambio. ¿no? El conocimiento de saber qué es una cinta VHS, por ejemplo, y cómo funciona, este, y recordar los domingos después de, de rentar una película o, o de tenerla en casa y meterla a la, a la regresadora este, Yo todavía conservo en mi, en mi archivo este, mental La tonadita de aquella regresadora este, Para que veas nada más el, el, el tema ahí sentimental <risa> eh, Y el cómo ahora ya un, es más me tocó el DVD, el inicio del DVD, y ahora ver una, una película en, en, en una este, plataforma. ¿no? O sea, de, desde la cinta hasta la plataforma. Entonces fue un avance tecnológico muy rápido. Sí. A ustedes, creo yo, tanto sociedad en general como los, los que están estudiando gastronomía, les toca, les va a tocar o les está tocando esta transición entre el modelo tradicional del restaurante, que de, de, de aquí este, desprenderemos, imagino, el, la crisis restaurantera, uh -huh. es eh, la entrega vía aplicaciones, ¿no? tipo Uber Eats o Didi, que también ya tiene ese mismo sistema, este, y cómo, cómo irlo modificando, cómo pasar de la cocina tradicional... Y digo cocina tradicional, no la mexicana ni mucho menos, sino este sistema de llegar, ordenar, eh, el mesero este, conducirse a la cocina, cantar la comanda, me, me, esperar a que estén los platos y, y servirlos, ¿no? Con la losa ideal, con la cubertería ideal, o al menos la del restaurante, eh, a decir, ponlo en un bote de plástico, séllalo bien y trépalo a la moto porque ya se va, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese cambio, esa, ese, este fenómeno de la pandemia les va, les va a dar las herramientas riquísimas, porque les va a tocar a ustedes dirigir el barco los próximos 15, 20 años, eh, para ir forjando no solamente el, el, el nuevo sistema de, de alimentación, sino también el nuevo sistema restaurantero, el nuevo sistema gastronómico y todas las implicaciones que pueda que pueda esta tener ¿no? en el caso de, de, de Carla este, y de otras compañeras compañeros que también por ahí se asomaron tibiamente, creo que Carla fue la más activa eh, pues representa todavía esto ¿no? o sea, va a significar y, y va, va, va a sacar la garra diríamos nosotros de, de cómo buscarle de cómo ser proactivos y decir cómo lo cómo es y cómo lo voy a vender y en este caso, ya lo tengo, ¿cómo te lo puedo llevar? Eh, para un adulto joven, me quiero echar mis, mis flores, de, o escuchar que, que este, planeó su ruta, ah me parece muy bien. Pero ella fue a entregarlos casa por casa, eh, pues sí, da miedo, ¿no? De decir, ay, pobrecita, ¿no? Pues salir a entregarlos. Sí, pero eso es lo que hay, ¿no? Entonces, este, me parece muy interesante, eh, me parece muy pues muy elocuente y, y yo espero que después de ella vengan otros y más y más y se haya acabado la pandemia y ustedes continúen con esa con esa eh, esa, esa tendencia porque básicamente de ahí van a acabar eh, o van a, a nacer nuevas unidades de aprendizaje para la licenciatura, ¿no? Ya no solo, y eso es algo que, que hemos hasta platicado en aula y yo creo que también aquí, este... Eh, eh, salirnos, salirnos de la cocina no o sea la licenciatura en gastronomía ya no va a ser ni las preparaciones en cocina ni el conocimiento de la química ni de la mercadotecnia ni de la historia sino además de cómo generar o de cómo crear sistemas de este cadenas de suministros para poder llegar al cliente hasta su casa wow
0: <risa> sí de hecho es lo que perdemos de vista al estudiar gastronomía no que, que, por ejemplo, muchos se quedan en, en la idea tradicional del restaurante, se quedan en la idea de, de que vamos a cocinar inmediatamente, pero no, creo que la gastronomía también te invita a pensar en, tus, en tu sistema alimentario y en cómo también es una buena fuente de, de ingresos, pero, por ejemplo, a, a mí me gusta pensar que cualquier fuente de ingresos puede beneficiar a la sociedad y por ejemplo uh, no me acuerdo en bien dónde era, creo que era Vietnam en donde se hacía este sistema de, de recolección de champiñón me parece que eh, esta empresa a familias marginadas les da todas las herramientas para elaborar un ¿cómo se dice? un invernadero donde eh, bueno hay esporas de champiñón y uh -huh. todo el tiempo se hace como un efecto invernadero que que hace que ese ese tipo de hongo pues prolifere muy bien en ese invernadero entonces lo que hacen es que les dan todas las herramientas les dan la capacitación y ellos pues firman un contrato básicamente creo creo que sí en el que todos los champiñones que ellos produzcan, se los iban a vender a la misma persona, a la misma empresa. Y esa empresa los iba a recoger y a revender, pero ya en el mercado local, ya en el, la central de abastos. Que si bien tiene pues sus cositas que podrían... Por ejemplo, en México si pues, sí, tenemos esa costumbre, mala costumbre, y es horrible... ...de corromper la, los sistemas que parecieran buenos, ¿no? A veces, no todo, no voy a generalizar... Sí. ...pero sí tendemos a decir... ...ay, mira, pues aquí, es en este hueco... ...pues ya la hice, con, con esto puedo sacar otros dos mil pesos, ¿no? Eh, allá no, allá básicamente les venden los champiñones a la empresa... ...la empresa los vende y esa misma empresa... Eh, pues al comprar, al volver a comprarle a los productores, les están dando un sueldo fijo, bueno, le están dando, bueno, no fijo sueldo, pero le están dando, pues sí, ingresos a una familia, ingresos constantes, uh -huh. lo cual antes no tenían para nada, entonces ahí se benefician los dos, se beneficia a la empresa teniendo mano de obra barata o no barata, no quiero meterme en eso, porque ahí ya serían cuestiones más morales y más así. Pero objetivamente, siendo muy frío, sí estás sacando a una familia de la pobreza con, por medio del trabajo. Y, y tú como empresa te estás beneficiando al vender los champiñones y al tener ingresos de eso. Entonces, por eso digo, todas las redes, todas las las ideas que benefician a la comunidad en tanto a ingresos y desarrollo social, creo que son bienvenidas y más en este tiempo tan difícil, más en este tiempo tan turbio, más en ese tiempo en donde tal vez el estar en casa si sí no nos haga ver la realidad de lo que hay allá afuera y cuántas familias pues no la están pasando tan bien sí. o no la están pasando Nada bien. Nada bien, entonces Entonces eso Creo que si nosotros Tenemos la posibilidad de crear Redes de trabajo, redes De producción, redes de Empleo, redes de todo Creo que podemos Llegar a hacer Proyectos interesantes que nos Beneficien a todos Y, y yo en alguna ocasión Escuché a También ah, No me acuerdo del nombre de, del innovador Pero era un, un chico mexicano ah, Bueno, eh, se los debo Una disculpa Que Que decía básicamente eso Que Cuando tú haces un proyecto que beneficia A la sociedad Te estás beneficiando a ti mismo Es Todo lo que hagas a la sociedad Se te regresa, todo, todo, todo Lo bueno, lo malo, etcétera Si si tú explotas a tus trabajadores, ellos van a hacer peor el trabajo, o en algún momento te van a derrocar, tú ya no vas a tener nada, etcétera, ¿no? Y si tú haces las cosas bien, pues también, se te regresa a ti, etcétera, ¿no? Y... y dice que mantener esos... ese equilibrio no te hace daño como emprendedor, no te hace daño como... como empresario, aunque, se, aunque piensen pues, que sí, pues no, creo que al final de cuentas, está bien beneficiarse de, de tus proyectos, pero pues también está bien crear mejores comunidades y crear un mejor entorno a raíz de un proyecto gastronómico y social. Uh -huh. pero...
1: <risa> uh <-huh. risa> algo algo que quería ahí, este, este, que, que no, no quería decir en ese, en ese punto, en ese momento con lo de los, los restaurantes y, y la crisis en la que se encuentran. Eh, es es la, la, la otra parte. Sí me extraño un poco, digo, insisto, sin, sin, la, sin el tema político, pero es que a veces no es, no es fácil sacarlo de, de, de la Sí, RAM. pues, ah, de hecho,
0: así que, que la gente comprenda que esto no es de política, ¿sabes? Sí, no. O sea, no, 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 no estamos no. tomando ningún punto, estamos siendo conscientes ya. de lo que estamos
1: diciendo lo más neutro posible pero sí. este, esta, esta queja que eh, aparecen igual ¿no? en notas, en redes sociales de que se le considere a, la, a, la, a los restaurantes como este, como empresas esenciales como, como elementos esenciales de la, de la vida eh, social en estos tiempos de, de pandemia ¿no? porque muchos están cerrados y obviamente de ahí dependen eh, muchas personas y el servicio que brindan también yo creo que es, es bastante necesario sí. ¿No? no entiendo, no, no sé cuál sea el parámetro, lo desconozco eh, pero yo creo que sí es, es necesario que se, se replantee esa idea porque más allá de los intereses económicos de los dueños de restaurantes pues sí se tiene un, un grupo nutrido este, desde la persona que hace la limpieza en, en el restaurante hasta el ballet parking que recibe el carro a la entrada del, del, del dicho establecimiento que en estos momentos están, como decimos ¿no? sin, sin conocer, sin saber cuál es su, su situación económica ¿no? ya no digamos anímica pero ni su, ni su situación económica ni su situación alimentaria entonces, este bueno, pues habrá que, que, que esperar sí, sí yo, yo eh, imagino que vendrá un una crisis, insisto, así como no hemos tenido tiempo de asentar los datos y, y, y hacer un análisis de los daños en cuestión de pérdidas humanas, ¿no? y lamentables, creo que también al término de todo esto veremos el, el recuento de los daños de los establecimientos que de plano no pudieron soportar eh, sí. los semáforos rojos y los impedimentos este, sanitarios, no, digo los los impedimentos sanitarios, bueno, pues fueron más que necesarios, pero este tema de los semáforos y, y la clasificación de los esenciales y los no esenciales, eh, yo espero que se haga algún algún ajuste, al menos con esta nueva semana que, que se incrementó de, de semáforo rojo, ¿no? ahí. Sí, de,
0: de hecho, estaría interesante ese ese tema, a ver si lo podemos abordar en, en algún este, futuro próximo del futuro de la restaurantería tanto mexicana como global creo que sería un buen tema para, para partir y, y sí como usted bien lo dice ahorita creo que es un servicio necesario más que, que mucha gente seguía por por no sé porque mi carrera me lo dicta, ¿no? Que por eso debo de decir que es esencial y todo eso, pero, pero siendo honestos es totalmente esencial. Este, también tanto para las familias como para los empleados, tanto para los empresarios, por así decirlo. Creo que México es un país que se beneficia demasiado de la comida y demasiado de los restaurantes. Entonces el hecho de cerrarlos totalmente sí es, un, es como un golpazo duro tanto a la economía Y, y bueno, ya, ya de ahí ni hablemos de la repercusión social que, que debe de haber Entonces es muy preocupante, como usted lo dice, espero que en el transcurso de la semana y del mes sobre todo pues eh, se libere un poco y se esclarezca más el futuro de los restaurantes El futuro también de los establecimientos de alimentos y bebidas Que no son necesariamente restaurantes Llámese bares, llámese cervecerías, etcétera, etcétera, etcétera uh -huh, uh -huh. Creo que al final de cuentas Si estamos en pausa los gastrónomos en ese aspecto y como usted dice hay que hay que adaptarnos a las circunstancias pero pero es adaptarnos hacia dónde nos va a llevar si si nos vamos a ciegas no porque ahorita estamos avanzando a ciegas no sabemos cómo estamos avanzando no sabemos si estamos avanzando bien o mal pero estamos avanzando o sea no nos podemos detener o sea sabemos que don Don Toño, el de la esquina, hacía, hacía una asesina enchilada muy muy buena y hacía tacos los viernes en la noche, pero ahorita pues ya no se puede poner Don Toño. Uh -huh, uh -huh. Y Don Toño hacía una salsa de, de tamarindo súper buenísima y otra salsa de jumiles súper buenísima y, y son recetas que se van a perder son cosas que se pierden. O sea, por eso digo que el golpe va a ser económico, pero también va a ser un golpazo cultural inminente. Entonces, no sé, ahorita, para no terminar, <ríe> para no terminar el programa tan depresivos todos, ¿ya? Pues creo que al final de cuentas, la gastronomía mexicana es muy fuerte. Es la economía, ¿no? Por desgracia.
1: Sí, ¿no? Ajá.
0: La, la economía no, pero la gastronomía sí. Creo que el imaginario colectivo ha sabido perdurar porque es como hemos dicho que los seres humanos hemos resistido muchas apocalipsis imaginarias, que en el 2000 se va a acabar el mundo porque ya no existe nada después de 1999. Pues no, <risa> sí existió. Que, ay, que los aztecas dijeron que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Pues no que ah que mañana va a llegar un meteorito y no ¿Sí? así muchas personas han dicho que sí iba a morir la gastronomía mexicana no ¿Sí? que ay que por el tratado de libre comercio van a llegar las hamburguesas va a llegar McDonald's y ya se va a perder totalmente la cocina mexicana y no, ¿Sí? ¿No? que uh -huh. por la globalización por las recetas de tasty por porque cierto chef eh, dijo que la cocina mexicana le daba gruras que por eso ya se iba a morir, ¿no? La cocina mexicana va a perdurar. Tal vez nosotros ni siquiera presenciemos mínimamente su final. Entonces, creo que va a aguantar, eso sí va a cambiar, pero no se va no se va a diluir. Creo que la cocina mexicana tiene algo que es saber adaptarse y también tiene algo que es saber resistir. Y muchos, muchos chefs, muchos ...gastrónomos y muchos cocineros... ...sobre todo cocineros... ...que es lo que se necesita en estos momentos... ...se han sabido... ...resistir... ...y estamos resistiendo... ...desde casa... Desde, ...desde la cocina de un establecimiento... ...que está dando cocina para llevar... ...desde los investigadores... ...los creadores de contenido de YouTube... ...los creadores de contenido de escuelas... ...creo que... ...la cocina mexicana... Va a resistir, y va a resistir por gente que está resistiendo en estos momentos. ¿Usted qué piensa, profesor?
1: Eh, justo justo igual, y para no terminar el, la, la, la plática con ese trago amargo, rápido. Este Parte de esa innovación se vio en días pasados con la emblemática rosca de Reyes, ¿eh? es un tema que ahí, ahí me apareció y en una semana este, fue, fue tiempo necesario para darle ahí un, un análisis que era parte también de lo que te quería este, platicar con esta asociación de esa famosa serie o spin-off o como le quieran llamar del Mandalorian este, que por recomendación tuya ya la vimos, ya estamos este, actualizados en ese aspecto
0: está buenísima
1: este, sí, sí, la verdad Sí, no puedo decir que no. Sí, la verdad es que sí me dejó muy buen muy buen gusto. Eh, y el fenómeno que causó el, el popularmente conocido como Baby Yoda, así lo vamos a dejar para no entrar en, en temas truculentos, <risa> pero que acabó hasta en la rosca de Reyes.
0: Ah, sí, cierto, y, cierto, cierto.
1: Y que fue un fenómeno eh, eh, que deja deja una pizca, creo yo, ¿no? de, de esa... De, de cómo nos, nos está pateando la vida, nos está pateando la pandemia, pero aún así tenemos cinco minutitos para este popularizar, diseñar, adquirir o buscar adquirir el producto de novedad, ¿no? Y en este caso esta rosca de, en alusión a, a, a Baby Yoda este o Grogu, como ya también me habías mencionado... <risa> Eh, digo, hice, hice mi tarea, hice mi tarea. Este, tuvo el impacto en su generación y lógicamente tuvo un impacto negativo en otros espacios, ¿no? Sí, sí, es siempre claro. iba a pasar. Esto es, 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 es también parte inherente a, a nuestra sociedad y a nosotros mismos. Pero se me hizo interesante, se me hizo interesante cómo a pesar de, de la situación, este, como bien mencionas, la gastronomía, la alimentación... Popular mexicana, eh, se sigue reinventando, se sigue construyendo y así haya sido un empresario libanés, por poner un ejemplo así, ¿no? <risa> este, el que se le ocurrió hacer una, una rosca de reyes de Baby Yoda, eh, el impacto fue, fue amplio. Y eso, eso sí. da, da, da pauta, da pie a decir que este, si no es eh, el mismo personaje en otra... en tamales o este... no sé, en, en, en otro tipo de postres o alimentos, al menos seguimos estando activos en, en esta eh, manera de innovar y de tratar de, de hacer casitas con el escombro que tenemos a los lados, ¿no? o sea <risa> Independientemente de lo que sea, vamos a hacer una casita con, con estos cubrebocas y cosas por el estilo.
0: Sí, de hecho. De sí. hecho es... Eso de, de la rosca de, de Grogu, de Baby Yoda, sí está... No sé, yo lo vi, lo analicé rápidamente y sí fue como de... ¡Ay! Estoy de acuerdo en los dos lados, pero no puedo meterme en ninguno de los dos. Porque sí estoy de acuerdo en que, en que pues sí, meterle estos, estos externos a la, a la rosca, pues sí desvirtúa... El valor pues Que se le pudiese tener No, no que se le pudiese Que se le tiene
1: Exacto,
0: sí. Y el significado que se le tiene La misma rosca no Pero también debemos de comprender uh -huh. Que Que es para Es lo que nos ha dejado la, la globalización Y es lo que nos ha dejado la El capitalismo en el que estamos jugando Y sí. si esa rosca se hizo es porque Se va a vender Exacto, exacto. Y hay gente que la compra. Entonces, ¿saben cómo tolerar eso? O sea, cómo cómo estar, no bien, no de acuerdo, pero cómo decir, ah, pues bueno, tal vez, pues, no sé, no me voy a meter tanto en eso, pero cómo tolerar esto es el sentido de que la rosca de reyes de México es una adaptación que nosotros hicimos en algún momento de una rosca que se hacía en matrimonios, me parece, de de ¿Sí? España. En Roma. En Roma,
1: ajá. Su origen es romano y de, en realidad estaba asociado a, la reina, a las festividades este, de Saturnalia, las mm. que dedicaban a Saturno, este, si, si me lo permite, sí, sí, rápido, José. rápido. Eh, era un rosquetón al cual se le ponía una haba seca, eh, y era el mismo fenómeno, el mismo fenómeno de cortarla. El, la diferencia es que a quien le tocara esa haba seca, eh, se le designaba rey de reyes, era una designación, no, no me queda claro cuál sería el parámetro ni el, ni el sistema, pero también significaba buenas cosechas, de hecho era una rosca previa eh, este, o posterior a, a la época invernal y entonces el inicio de, de, las, de las épocas para trabajar la tierra y, y, y la labranza, etcétera, etcétera. Entonces tiene ahí un significado agrícola al final de, del tema, pero que con el crecimiento del imperio romano y, y su transformación al, al, al cristianismo, eh, se, se, se iría modificando. En el siglo XIII se le da la connotación o se le incorpora a la Epifanía este, y entonces se, se empieza a jugar y se empieza la transformación. O sea, yo me imagino, o sea, más bien me quedo pensando, ¿cómo, cómo sería, cuál sería la, la reacción de un romano? Este, previo al, al cristianismo Si lo trajéramos en el tiempo Este, obviamente todo esto en ciencia ficción es, sí. Si le dijéramos, te presentamos la rosca de Saturnalia No, no, hombre, se, se iría de espalda, seguramente ¿no? Igual nosotros que
0: nosotras, sí,
1: como, ajá. como nosotros en estos momentos decimos ¡Ay! Pero ¿cómo se les ocurre poner un monigote de orejón? Este, en lugar del niño Dios, ¿no? Y, y mañana ¿qué va a pasar? Entonces, este, pues yo lo consideré como un dato curioso, me, me, sí. me hizo mucha, mucho ruido en el buen sentido, o sea, se me hizo muy interesante, uh -huh. me dejó un buen sabor de boca, aunque he de, 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 de aceptar que buscando una rosca de esas características ya no conseguí, ya no encontré. Perdón, me aculpa me puso pecador, pero bueno, era parte de...
0: Sí, y pues es lo que... Es lo que digo, o sea, al final de cuentas, aunque tú compres tu, tu rosca de, de pues, Baby Yoda, de, de lo que quieras, al final de cuentas, creo que es tu deber que si te vas a poner intenso para defender la tradición, pues que lo hagas bien, ¿no? <ríe> o sea, hay formas. O sea, peleándote con alguien en internet eh, y recordándole a su señora madre o cosas así, pues no vas a resolver nada. No vas a conseguir que el otro pues, se sienta mal y que diga, ay, no, no, sí, sí, cierto. Se persina tres veces de tres vueltas mortales hacia atrás y proceda a tirar su rosca de Baby Yoda y comprarse una nueva. No, pero lo que sí debes de hacer es, pues, si quieres concientizar a las personas sobre el significado y el valor de la rosca de Reyes tradicional... Pues haz una rosca de reyes tradicional y de cierto modo impulsa a los demás a que la hagan de forma tradicional e impulsa a los demás a que conozcan el significado, a que conozcan la historia, porque muchas veces defendemos algo que no conocemos, uh -huh. entonces eso es algo que yo defiendo, eso es algo que son como mis ideales, el hecho de que si vas a defender algo, al menos conócelo bien, entonces yo por eso le digo, no estoy de ningún lado, no, no soy como de... Team. Team Baby Yoda, Team Niño Jesús, no. no no me puedo poner en ese Civil War ahorita, pero pero creo que como usted dice, hay que pues, es gente que le está buscando y que y que al final de cuentas es algo que demanda el mercado en el que estamos compitiendo, o es sea, también nosotros, si quieres culpar al sistema, pues también lo estás jugando, compañero, entonces, tampoco te quejes tanto del sistema, porque ahí andas, entonces, pues hay que hay que echarle ganas, yo creo pasa? que es, es ese hay que echarle ganas ya es como cuando <ríe> como cuando ya quieres terminar el tema y... y
1: pasar de página y
0: Ajá. como cuando ajá. Como ya dijiste todo y ya no tienes nada que decir, es como hay que echarle ganas, entonces así quedamos así quedamos pues sí porque ya nos está yendo el tiempo y pues sí, no, no. ya luego vamos a ser el gastrosofando de dos horas y el mítico y pues no, este va a ser el especial cien yo creo o algo así pero pero no, no, no todavía no, todavía no entonces, conclusiones finales profesor, algo que quiera apuntar a través de este tema, esta bonita charla que tuvimos hoy
1: eh, pues mm, empezar el año eh, de la mejor manera, eh, cuidarnos y yo creo que siguiendo esta, esta lógica de borrón y cuenta nueva, eh, yo creo que ya dejar atrás eh, esta impertinencia de querer salir a, a distraerme, a tomar el sol, de querer salir a ver a los amigos, a la familia, este... Por un tiempo, ¿no? Ya, ya, ya estamos a nada de llegar a un marzo, a un 20 de marzo, no, ya ni, 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 no tengo presente la, la fecha del inicio de este confinamiento, pero estamos a nada de regresar, de, de, de cumplir el ciclo anual. Eh, yo creo que si, que si queremos esperar o si estamos esperando que la pandemia se acabe, tiene que ser por nosotros mismos. Y pensar en qué es lo que vamos, cuál va a ser el, el plan de acción, ¿no? No podemos regresar a esa normalidad que nunca, a esa nueva normalidad que nunca hubo. Este, no podemos regresar a a, a nuestra vida pasada. Porque, pues, lamentablemente, para muchas familias, afortunadamente para lo que venga en la humanidad, este, nos tocó vivir un. o nos toca vivir un fenómeno bastante caótico y también revolucionario y del cual tenemos que sacar una experiencia muy grande digo, estamos a, insisto, a nada de, de cerrar el ciclo y decir ya aprendí de la primera lección ya sé lo que es un enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, etcétera, etcétera. pues ahora hay que, hay que buscar darle el, ese giro hacer caso a lo que me pidieron, tomar mis recomendaciones este yo creo que nadie, eso sí, yo creo que nadie, a excepción de las plataformas de venta en línea, van a querer vivir otro diciembre igual. Este, y en nuestro caso, yo creo que tampoco nadie vamos a querer seguir estando tomando clases, dando clases eh, desde casa, asistiendo a, a este, ni a conferencias ni a pláticas, que eso es, ha sido un, igual, no un, un, un arma de doble filo este, pero yo creo que ha faltado esa parte humana, esa parte de platicar con el vecino, con el compañerito de banca, y por el otro lado de, de seguir viendo cómo preparan cosas desde una pantalla, ¿no? Sin, sin, sin poder olerlas, sin poder sentirlas, sin poder platicar tras bambalinas, entonces este, yo, yo tengo fe, quiero ser positivo en este sentido, de que bueno, ya pasaron las fiestas grandes, este, se viene la tamaliza, que al final de cuentas es el cierre eh, gastronómico glotón de, de, de la sociedad mexicana, pero en el cual su impacto fuera de las zonas de trabajo este, no, es, no es tan, tan grande como lo, lo, lo es un 31, un 24, hasta un 5 y 6 de enero. Entonces yo me, me, me voy con esa con esa bonita idea, ¿no? Eh, de que podemos, tomemos, o, o, o ya vamos a poder tomar esa conciencia de manera más generalizada, ¿no? Para no volver a pasar lo mismo que, que en los meses anteriores.
0: Sí, de hecho yo voy totalmente a eso. Creo que creo que no queremos más. Creo que ya fue suficiente de muchas cosas. Creo que mucha gente sí ha cambiado, al parecer. Sí ha... Sí he aprendido la lección y muchos de nosotros también lo hemos aprendido. Muchos de nosotros también. Antes era muchísimo más flexible todo, ahora no. Y creo que eso va para bien. Creo que al final de cuentas necesitamos accionar rápido porque si no, entre más nos tardemos en salir de la, de la crisis de salud, más nos vamos a tardar en salir de la crisis económica o algo así. Y pues bueno, se vienen tiempos difíciles, pero no imposibles. Y si algo ha enseñado el mexicano, que no quiero caer en este populismo barato que nos venden las televisoras o que nos vende la radio. de Es que el mexicano ya se levantó muchas veces. Pues <ríe> sí. Muchas veces que se dice así, ¿no? Así nomás de, ay, es que el mexicano es solidario y así. Pero creo que el mexicano sí tiene una gran capacidad de resiliencia. La ha demostrado muchas veces. Y esperemos salir de esta como hemos salido de otras. Entonces, bueno, esto fue Gastro Es el primer capítulo del año. Muchas gracias, profesora, en verdad, por estar aquí. Por otorgarme un poco de su valioso tiempo. Muchas gracias. Un placer. <ríe> y, bueno, yo fui Roberto Nájera eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan, desde cualquier lugar que nos estás escuchando. Si estás llegando hasta este punto, muchas gracias. A ti, para ti un saludísimo y nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.